0: 曹操传令，让把马呀都放了，把马都放了，人家不过来夺马吗？旁边荀攸、荀公达说话了、啊：“正是让他来夺马，此乃相饵之计，设相饵掉金鳌。”这一计、啊，呀，荀公达这话呀刚这么一出口，曹操看了他一眼，用目光把他给制止了，那意思你别说呀，你知道了就得了。荀攸一看啊啊啊，不言语了。好多人还糊涂着呢。都下了马了，把马都撒出去了。哎呦，文丑一听，什么？前边有战马几百匹、哎。文丑一想，这一趟我可没白来呀、啊，粮草也得着了，战马还有这么多。哎，前撩过来，他这一声令下呀，哗，手下的兵就分散开了，漫山遍野，哪儿都是袁绍的兵，干嘛呀？抢马。曹操一看，这回差不多了，他这才把令箭这么一摆，让大将徐晃由东边往外杀。张辽、张文远由西边往外杀，给我生擒文丑！道弓道。呜！炮声这么一响啊，金鼓大作，哇，喊杀声四起。哎呦，文丑一看不好，他这时候才传令，那马就别抢了，粮草咱们也不要了，赶快敌敌上哪儿敌敌去？全乱了。东边、西边、南边、北边，四面八方，哪儿都有袁绍的兵啊！让人家给杀的呀，是一塌糊涂。文丑一看不好，他拨马要走，让徐晃就把去路给挡住了。战了没有几个回合呀，张辽到了，两员大将打一个。文丑虽然勇啊，他也无心恋战了、啊，拨马就走。这两员将啊，就在后边是死追不放。文丑有点着急了，他一抬腿，嘎楞一下，在鸟灵环把钢枪给挂上了。伸手把弓就摘下来了，走兽胡呲喽一下子呀，把凋零剑给抽出一支来，啪，碗扣搭弦，砰，一回身，一个犀牛望月，照着张辽啊就射了一箭。徐晃看见了，文远将军，小心箭！他这一嗓子喊出来的时候，张辽就觉得一股冷风是迎面扑来，他往下这么一低头，噗，这支箭是穿鹰而过，就把他那盔缨啊，啪，一下子给穿下去了。好厉害呀！徐晃、张辽稍微这么一愣，文丑就把马给撒开了。他顺着这河堰子，哗就往前跑。听对面大炮响，嗯，文丑一愣，只见对面有一杆大道旗。哎呦，这旗子这个漂亮，绿缎子的红飞火焰，上面掐金边走金线，书几个大字“汉寿亭侯”，当中间一个大个的红月光，写着一个斗大的官字。这杆旗子呀，让那太阳光这么一照啊，真有点金光缭绕、瑞彩千条的，让人家瞧着呀，有点眼花缭乱。他一看这大旗下呀，有一员大将，胯下赤兔胭脂兽，手里提着青龙偃月刀，面如重枣，残眉凤目，五柳长髯。呀，文丑愣了，他心想：在白马坡前杀死我好友颜良的，是不是这个人呢？智面长须啊！大概是他，他这么一愣神儿，这功夫关羽就说了话了：“你贼文丑，休走看刀！”啪，往前一催赤兔兽，举刀就劈。文丑一看不好，赶快摘枪接架相还。打了有几个回合，他一看不行，打不了。现在文丑啊，心都有点慌了，他赶忙啊，啪。左脚这么一踹蹬，右腿一闪荡，科技盖一点飞虎颤，里为裹，外为削，咔，这么一下儿，一裹这战马，哇，拨过头来呀、啊，就跑了。他想落荒败逃，关羽啊，唰就把这缰绳给带住了，没追，不是不追，那怎么回事关羽啊，是让文丑跑一段，他看看赤兔兽这脚力究竟怎么样。文丑听到后边没有什么动静了，他有点放心了，哎，没追，这还真不错。这条命啊，算保住了，也算不容易、啊。这多少员大将，啊，特别是这位姓关的最厉害，我可得躲开他点儿。这时候文丑啊，这马跑出去能有三箭地远，就是搭弓射那箭，哎，这么三箭地也不进来，猛地文丑就听到背后啊有马走銮铃声啊，这怎么回事儿？他这么一回头，那头还没等回过来呢，感情关羽的赤兔马就到了，马到人到宝刀到，咔！一下子就把文丑给诛了，诛了是怎么回事啊？脱刀斩叫诛，背刀斩叫斩，举刀往下落呀叫劈。这一下啪，咕噜，噜文丑这狗大的人头落了地了。哎呦，这兵将这么一看，主帅叫人家给杀了，哇，有投降的，有逃跑的，还有跳河的。哎呦，惨不忍睹啊！比白马坡颜良那一战还惨呢、啊。果不出人家沮授所料啊，这七万人呢，回去能有三千，剩下的全都让人家曹操给俘虏了。那还不算呢，把刚才得的那些粮草啊，抢的人家那马呀，让人家都给拿回去了。不单抢的东西一点没落着啊，姐家带的那点啊，也都归了人家曹丞相了。就在这时，刘玄德领着那三万后援军上来了，看是马跑进来禀报玄德，说是文丑大将让人给杀了。还是那位赤面长须的将军刘备，这么一听是催马向前呢、啊。他来到黄河岸边，勒住缰绳，举目远眺。这么一看呢、啊，果然有一员大将。看得不太清楚，他那年代没有望远镜啊，只能手打凉棚。瞧着像赤面长须使大刀，在那左右冲突。你说像下山的猛虎吧，又像出海的蛟龙。哎，有一杆大道旗，刀旗在阳光下照耀。刘备的眼神还真不错。这旗子他看明白了，汉寿亭侯官，哎呀，再看看那员将、啊、是越看越像，没错，是自己的兄弟关云长。刘备高兴的在心里是暗暗祷告啊，谢天谢地，我二弟云长果然在曹营。二弟，二弟呀、啊，连喊两声。关羽听见了没有？听不见，那隔着一道大河呢。要是在河那边啊，那哥俩就能聊上了。这时候，曹操的人马也渡河往这边杀，刘备一看不好，干脆我败吧，率领人马呀就败下去了。袁绍的人马到了，接应了一下刘备。袁绍一听呢，可气坏了，文丑大将也完了，让谁杀的？又是那赤面长须。好，你们弄清楚了没有？打听明白了没有？此人到底是谁呀？他手下的谋士郭图这么一听，嗨，明公您还问什么呀？那不就是关羽、关云长吗？汉寿亭侯啊，刘备他二弟啊！这回袁绍可不让了，说什么也不行。好你大耳子啊，头一次你就把我给蒙了啊！你说这人长一模样的有的是，这回还有什么说的？呀？刘备刚一进门啊，袁绍吩咐：“绑聊，推出斩首。”刘备一看，啊，慢来慢来，明公，玄德无罪啊。文丑将军打了败仗，为什么要杀我呀？呸！你还在这跟我狡辩呢？啊，第一次那赤面长须人，你说一个样的人有的是，这回呢，那明明就是关羽啊！你感情住到我这儿啊，不是说穷途末路来投我来了？你是奸细呀、啊！你给曹操在这卧底呢？要不然怎么能让你的二弟连杀我两员大将呢？我怎么能不给颜良文丑报仇啊？你还有何话说？民工啊，容玄德一言，我就说一句话。如果您听不进去，我是虽死无怨啊。那你一讲吧，民工，不错，我这回也打听明白了，杀死颜良文丑的确实是我二弟啊，这不得了吗？袁绍一听，那我杀你，难道你还委屈？我倒不是委屈啊，我难过的是民工，您中了曹操的诡计啊、哦。袁绍一听，这事儿新鲜呢，我怎么会中了曹操的计了呢？明公荣禀啊，我跟曹操是仇恨很深。他打了我的徐州，把我逼的是上天无路，入地无门呢。我这才来投奔您。曹操恨不得一下子把我刘备抓住，碎尸万段。那么他抓不着我，杀不了我，怎么办呢？他呀就要借明公你的手来杀我。那么他让我二弟关羽连伤你两员大将，您知道之后是必然生气呀、啊，非把我斩了不可呀。这不就中了曹操的计了吗？如果我跟曹操要是没有仇恨，那您说我在您这儿卧底，这还有情可原？我与曹操是仇视不可一世，明公不可不查呀！袁绍一听这话说的对呀、啊，那么我这两员大将就白死了吗？刘备一听那不要紧呢，现在我知道我二弟在曹营，我可以给他写封书信，我召他立刻前来辅佐明公，我们兄弟双双啊保着你，明公是霸业可成啊！那就说，我兄弟杀了您两员大将，拿我兄弟补上这俩人不行吗？哎，袁绍一听是喜出望外呀、啊！我得云长，哪还了得？我记得十八路诸侯讨伐董卓的时候，我为盟主，我是亲眼目睹啊。关云长是温酒斩过华雄，斩完华雄大将之后，酒尚未寒，酒还没凉呢，到阵前把人给杀了。好，如果今日我能得云长，那可以说是胜颜良、文丑十倍也，比那俩呀强多了。两边站的那些武将一听这寒心呢，哎呦，我们这位明公啊，感情这样，怪不得人说袁绍是多谋少绝呀，这人呀是优柔寡断，当绝不绝呀，图虚名，待人不成，今日果应其言。袁绍这时候站起来，过去亲自给刘备松了绑，然后请来上座，吩咐人摆酒给玄德公压惊。刘备在饮酒当中啊，称颂了袁绍一番。不、哦，袁绍美不唧儿的。哎，刘备你还算知道好歹，不过呀，自己有句话不大好意思开口，什么话呢？他那意思，你倒写信呢。别净这么聊啊！刘备看出来了，刘备把酒杯这么一推，啊，笔墨伺候。好，好，好，对对对，袁绍没等别人去拿，他亲自把笔墨砚全拿过来了。刘备亲手写了一封书信给云长，写完了呀，啊，明公，您找个人把这封信送到许都，交给我家二弟吧，他一定是见信即至啊，那可再好不过了。袁绍举起这封书信，谁愿意到许都去送这一封信呢？陈震过来，我愿往，你要多加小心。明公自管万安。陈震到许都给云长下书，这才引出关云长挂印封金，千里走丹骑。落花葬黄冢，花蝶各西楼。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。